0: En el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 41, en adelante. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos, por favor. En esta ocasión hemos leído en el Evangelio de Lucas que es un Evangelio que relata una sola visita del Señor Jesús a la ciudad de Jerusalén. A diferencia, por ejemplo, del Evangelio de Juan que, que relata varias visitas. Pero Lucas no solamente relata una sola visita de Jesús a Jerusalén sino que también esa visita única a Jerusalén la presenta como el elemento alrededor del cual giran todos los demás hechos que el Evangelio va narrando porque la decisión de Jesús de ir a Jerusalén comienza en el capítulo 8 de este evangelio es decir antes de la mitad más o menos como después del, del primer tercio del evangelio y todo el resto del evangelio es la narración de cómo Jesús poco a poco se va acercando a la ciudad de Jerusalén hasta llegar a este capítulo 19 que es cuando él entra a Jerusalén y luego el resto del evangelio es ya la narración de lo que sucedió en esa ciudad cuando Jesús hubo llegado entonces para Lucas la llegada de Jesús a Jerusalén es como el elemento central que se va produciendo paulatinamente a lo largo de varios capítulos en la medida que el Señor va acercándose a la ciudad hasta que finalmente llega a ella y entonces viene el desenlace en el cual Jesús es capturado luego juzgado condenado crucificado muerto sepultado y luego habrá también de resucitar entonces es como un crecimiento que, que comienza allá en el capítulo 8 muy sencillo pero que luego se va consolidando en la medida que Jesús se va acercando a Jerusalén y en la medida que se va acercando a Jerusalén también va creciendo la oposición y los ataques que Él recibe de sus enemigos hasta que van a culminar en su crucifixión y su muerte De manera que el capítulo en el cual hoy hemos leído la palabra Es un pasaje importante porque llega a ser como la culminación del evangelio Pero no solamente es la culminación del evangelio Sino que este desarrollo progresivo que he mencionado Lucas lo hace con una intención Y la intención es mostrar que todo el ministerio de Jesús y la razón por la cual Él se encarnó tenía como meta este momento de llegar a la ciudad de Jerusalén y por eso es que cuando después de ese recorrido que según el relato de Lucas tomó unos tres años a Jesús para finalmente llegar a la ciudad de Jerusalén sorprende que una vez en la ciudad hemos leído en el versículo 41 que dice cuando llegó cerca de la ciudad al verla lloró sobre ella los evangelios solamente relatan dos ocasiones en las cuales Jesús lloró una fue Allá en Juan capítulo 11 cuando él llegó frente a la tumba de su amigo Lázaro Al cual luego habría de resucitar Y la otra oportunidad que se nos dice que Jesús lloró es aquí Y aquí él está llorando por la ciudad de Jerusalén Ahora cuál es la razón por la cual Jesús está llorando ¿Por qué llora por Jerusalén? el versículo 43 nos lo explica cuando Jesús al llorar llorando por Jerusalén dijo oh, oh si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz el llanto de Jesús era porque la ciudad de Jerusalén no entendía ese día que finalmente había llegado y que el Señor les dice que era el día de la paz para la ciudad de Jerusalén porque esa era, era la meta, ese era el propósito por el cual Jesús incluso se había encarnado recordemos que en este mismo evangelio de Lucas en los primeros capítulos cuando se nos narra acerca de el nacimiento de Jesús allá en Belén Lucas dice que había pastores en el campo que andaban apacentando a las ovejas Cuando de repente apareció un ángel en el cielo que les anunció Que en la ciudad de David había nacido un Salvador Que era Jesús y luego después de eso apareció un coro de ángeles que acompañaron al primero Y este coro de ángeles comenzó a cantar Gloria a Dios en los cielos y en la tierra paz Buena voluntad para con los hombres Entonces note que los ángeles lo que estaban anunciando es que la paz había llegado finalmente a la tierra y a los seres humanos porque se había encarnado, había nacido el Hijo de Dios y ese Hijo de Dios es el que ahora se encuentra a las puertas de Jerusalén y está llorando por ella porque Jerusalén no se da cuenta que ese es su día ese es su día en que la paz se había acercado porque el príncipe de la paz que era el Señor Jesús estaba entrando a las puertas pero Jerusalén no le reconocía y no solamente no lo reconocía sino que también habría de, de rechazarlo este momento en el cual Jesús estaba entrando a Jerusalén Jesús no llegaba para condenarles menos para llevarles destrucción sino que Jesús había llegado para entregarles la paz allá hermanos en la antigüedad en Babilonia había habido un profeta que se llamaba Daniel Daniel dio varias profecías impresionantes y una que ha cautivado a muchas personas es la que se encuentra en el capítulo 9 de su profecía y que se conoce con el nombre de las 70 semanas de Daniel se le llama así a la profecía porque Daniel anunció que desde el momento de la deportación hasta la redención de Israel hasta el perdón de los pecados habrían de transcurrir 70 semanas estas no eran semanas de siete días como las que conocemos nosotros sino que eran semanas de años. Es decir, que cada semana estaba compuesta por siete años. Entonces eran 70 semanas, de siete años cada una, 490 años. De esas 70 semanas, 69 se han cumplido ya. Y solamente queda pendiente la, la última semana, las 70. Es decir, solo quedan siete años más para que esa profecía se cumpla totalmente. Esa semana 70 es la que se va a cumplir en un futuro inmediato. Pero note esto: dentro de los elementos que Dios le dio a Daniel en esta profecía, la semana 69 terminaba precisamente con la llegada del Mesías, del Cristo. Las semanas comienzan a contar a partir del de edicto que dio Darío, perdón, el rey Ciro para que se reconstruyera la ciudad de Jerusalén. Eso lo encontramos narrado en el profeta perdón, en el libro de Nehemías. A partir de ahí se comienzan a contar las semanas. Y la semana 69 llevaba a un día en el cual Daniel había profetizado que el Cristo aparecería. Ese día fue exactamente hermanos este día cuando Jesús entró a Jerusalén Es decir que por siglos había sido anunciado que el Mesías Habría de llegar en la semana 69 Y como eran semanas de años como le he dicho Justamente este día, cuando Jesús entra a Jerusalén, es que llega a su cumplimiento y ahí se completa la semana 69. A partir de ahí se abrió un paréntesis que hoy por hoy lleva dos mil años y todavía falta, como le dije, que se cumpla la última semana que es la 70, que todavía no se cumple. Por misericordia, nosotros los gentiles, para que podamos entrar a la salvación que Dios ha preparado. Pero este día era ahí, se completaba la semana 69. Ese fue el día cuando el reloj de Dios se paró, se detuvo la profecía. ¿Por qué? Porque es el día cuando el Cristo aparece y llega a Jerusalén. Pero, ¿qué ocurre cuando Jesús llega a Jerusalén? que la gente no entiende que ese es el día profetizado por Daniel y tampoco entiende que este Jesús que está entrando a Jerusalén era el Cristo el enviado de Dios el que le llevaba la paz no se dieron cuenta que ese era el día exacto por eso Jesús dice oh si también tú conocieras a los menos en este día lo que es para tu paz Pero Jesús lloraba y decía más ahora está encubierto de tus ojos Es decir que ese era el día cumbre no solo porque así lo presenta el evangelio de Lucas Sino porque se cumplía la profecía de Daniel pero además porque el Cristo después de más o menos tres años y medio de ministerio Finalmente llegaba a Jerusalén Cuando la promesa del Mesías finalmente se cumplía Ese día solo ha habido uno en la historia No hubo otro antes ni volverá a haber otro después Un día único en la historia y ese día único Por eso es que Jesús lloraba porque les decía Está encubierto a sus ojos no se dan cuenta El momento, el día tan especial que se está viviendo Con estas palabras Jesús estaba enseñando que Dios tiene un momento para cada cosa Y en ese momento de Dios es cuando se tiene que aprovechar Que la gracia de Dios está ahí presente que es el momento justo Para que algo tenga que ser hecho esto, hermanos, ocurre en todos los momentos de la vida. Bueno, y hay algunos autores que escriben eh, temas empresariales, temas de liderazgo, temas de motivación. Entonces, ellos han acuñado un concepto que le llaman momentum, así en latín, momentum. ¿Qué significa momento, verdad? Pero ¿a qué es a lo que estos autores le llaman momentum? Para ellos el momentum es Una ocasión en la cual coinciden varios elementos Que estos elementos son capaces de poder provocar Transformaciones diferentes Las personas que se adelantan al momentum es decir antes que las condiciones se produzcan fracasan igual las personas que actúan pasado el momentum fracasan en cualquier cosa que emprendan pero los que actúan dentro del momentum, esos son los que triunfan en cualquier cosa que emprendan en la vida entonces la clave está en discernir cuándo es el momentum Le pongo un ejemplo de la historia En la reforma Lutero realmente no fue El primer hombre que Entendió la justificación por la fe Y por la gracia Tampoco fue el primer gran reformador que hubo habían habido antes otros hombres antes que él En Italia por ejemplo Jerónimo Sabonarola Y en Inglaterra había habido otro gran hombre Muy importante que se llamó Juan Jás Juan Jás vivió 100 años antes de Lutero Es decir 100 años antes de la reforma Y lo que Juan Jás dio a conocer a través de sus escritos a través de sus predicaciones sobre todo es lo mismo que Lutero habría de enseñar 100 años después la justificación por fe y la necesidad que la iglesia católica que era la única que había en esa época pudiera volver a los principios de la Biblia y qué logró Juan Has? que lo mataran a él lo quemaron vivo y justamente cuando lo amarraron en la estaca para ya con la leña a sus pies para darle fuego y quemarlo vivo las últimas palabras que Juanjas dijo que a él lo podían matar a él podrán darme fuego dijo él pero va a aparecer un cisne al cual nunca podrán darle muerte. Es que lo que ocurre es que Has, que era su apellido, en inglés lo que significa es ganso. Y como él vivía en Inglaterra, pues todos hablaban inglés, ¿no? Entonces, cuando él dijo, podrán quemar a Has, pero va a venir luego un cisne. Cuando él dijo Haas estaba refiriendo a él era su apellido verdad pero en español lo que él dijo es podrán quemar al ganso pero luego va a venir un cisne Ese cisne fue Lutero que apareció 100 años después es decir fue como una profecía que él dio y lo mataron lo quemaron y probablemente usted ni sabía nada que existió un hombre llamado Juan Haas Entonces, ¿Por qué fracasó él? Si lo que él descubrió, entendió y enseñó es lo mismo que Lutero. ¿Por qué fracasó él? Ahí está el punto. No había, no había momentum para la reforma. El momentum, es decir, las condiciones para que se diera la reforma, para que el, mo el mover de Dios ocurriera, se dieron 100 años después. ¿Qué es lo que había en la época de Lutero y que no hubo en la época de Haas varias cosas le menciono una sola muy importante la imprenta en la época de Haas no había sido inventada todavía la imprenta recién estaba inventada cuando Lutero comienza con su momento su movimiento reformador ¿Qué permitió, por ejemplo, la imprenta? ¿Qué diferencia puso? Que a Haas oyeron lo que él enseñaba los que lo escucharon directamente. Que era la gente del pueblito donde él vivía. ¿no? Pero a Lutero ¿quién lo escuchó? No solo la gente que lo oyó predicar en Wittenberg. Que es el nombre de la ciudad donde él comenzó a predicar temas reformados sino que estos temas los escribían y luego en la prensa los imprimían y los distribuían entonces pero eso era, era hermano fuego en la pólvora los mensajes de Lutero la misma semana estaban ya en toda Europa toda la gente los estaba leyendo eran traducidos al italiano, al francés al español por ejemplo, Lutero predicaba el domingo. El siguiente domingo la gente ya tenía la predicación de impresa porque ya había imprenta. Entonces, eso hizo que la voz de Lutero no solo se oyera en el pueblito de Wittenberg, que hasta el día de hoy sigue siendo una ciudad pequeña, sino que se escuchaba en toda Europa, por mencionarle uno de tantos otros elementos. Entonces, eso es lo que se llama momento. Y eso es lo que estaba ocurriendo ahora en Jerusalén. Es que este era el día, por eso es que el Señor llorando le dice, si conocieses a lo menos este tu día. Está bien que ignores todo lo demás, está bien que no sepas nada de Daniel, que no sepas nada de su profecía. Pero por lo menos deberías saber que hoy este es tu día. Hay un día que Dios tiene para cada uno de nosotros Ese es el momento de Dios para cada uno de nosotros Para nuestra vida Y ese día puede ser hoy Y qué es lo peor que pueda pasar Lo peor que puede ocurrir es Que llegue ese día, que llegue tu día El día de Dios para ti y que al igual que Jerusalén no te des cuenta No lo percibas porque el Señor le dice Hoy es el día para tu paz Como otras veces yo le he dicho Si ese día Jerusalén hubiera recibido a Jesús Jesús les hubiera llevado salvación, paz Ese día hubiera comenzado el reino de Dios es decir a estas alturas el reino de Dios ya tuviera dos mil años nosotros hubiéramos nacido dentro de él verdad Pero como no entendieron que ese era el día que Dios los estaba visitando y por qué no lo entendieron Porque las cosas de Dios no siempre son como nosotros las imaginamos o como nosotros las esperamos ¿Qué mesías era el que Jerusalén esperaba? Esperaban un mesías guerrero que entrara con una fuerza militar a Jerusalén para llevarle la paz. O sea, una paz que consistía en expulsar a los romanos, darle autonomía, soberanía a Israel y establecer la paz. Pero Jesús no llevaba ejército. Y tampoco iba armado Y todo lo contrario de ser un guerrero Lo que él enseñaba a la gente era Al que te golpeen en una mejilla vuélvele la otra Pero ese era el día de Dios Esa era la manera de Dios De cómo él les daría la paz pero como ellos esperaban otra cosa, no entendieron que era este, que era Jesús. Esto es igual, hermanos, que volviendo en el tiempo tres años antes de esto. Cuando Jesús fue al Jordán para ser bautizado en agua por Juan el Bautista. Antes de bautizarlo, Juan el Bautista le dijo a la gente... El Cristo ya vino Y el Cristo está en medio de ustedes Pero piensen eso Esta gente iba a escuchar a Juan Porque Juan anunciaba que el Cristo ya venía Que detrás de él venía alguien más grande que él Entonces La gente estaba esperando Al Cristo, al Mesías a ver cuándo viene y mire y cómo va a ser Será alto será fuerte no mire yo creo Que él va a venir igual que David con Sus guardaespaldas Porque el rey David tuvo sus Guardaespaldas que se llamaban los Cereteos De los cereteos era un grupo como de 300 guerreros muy aguerridos que eran Los guardaespaldas de David Entonces, ellos decían Es que Jesús el Mesías va a venir con los cereteros esperaban algo pomposo. Y ese día que fueron a escuchar a Juan, Juan les dijo, el Cristo ya vino. ¿Y todo, qué? ¿Y a dónde está? Está en medio de ustedes. Y ahí estaba Jesús. Nadie lo conocía. No lo conocieron. Es más, la verdad, la verdad, la verdad. La pura verdad, hermano, es que... Ni Juan sabía quién era Ni él lo sabía en realidad Él sabía que estaba ahí pero quién era no lo sabía Por eso es que Dios le dijo mira Juan Te voy a dar una señal Aquel sobre el que vea descender el Espíritu Santo Ese es Así es como Juan lo conoció O lo reconoció más bien porque ya lo conocía Recuerde que Jesús y Juan eran primos Se conocían desde niños pero él no sabía que él era el Cristo Pero ese día que lo bautiza cuando sale del agua El Espíritu Santo lo ve descender en forma corporal como de paloma Entonces Juan dice esto es lo que Dios me dijo Sobre el que vea descender el Espíritu ese es Entonces este es el Cristo, este es el Mesías hasta ahí lo conoció Pero la demás gente no y ahí había estado Jesús con ellos eso es lo que ocurrió acá por eso es que Jesús le dice oiga yo les traigo paz, les traigo la paz, la paz que ustedes han esperado por siglos y hoy que vengo no entienden que este es el día de como no entienden les va a explicar lo que va a pasar después de eso, después que el momentum de Dios termina les dice vendrán días versículo 43 cuando tus enemigos te rodearán con vallado Te sitiarán y por todas partes te estrecharán Te derribarán a tierra tus hijos dentro de ti Y no dejarán en ti piedra sobre piedra Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación Entonces Jesús les está diciendo lo van a destruir Y eso sucedió unos 37 años después, con la invasión romana, la destrucción de Jerusalén y del templo, y como Jesús dijo ahí, no va a quedar piedra sobre piedra, así fue. Todo fue destruido. ¿Por qué fue destruido? Porque Jesús aquí les dice, no conocieron el tiempo de tu visitación, no reconocieron el momentum de Dios quiera Dios que esto no le vaya a ocurrir a usted que si usted ha venido acá y de alguna forma Dios le está hablando a través de esta palabra y usted diga simplemente qué bonito voy a venir la otra semana no te das cuenta que hoy es el día de tu visitación tú puedes decir vendré la otra semana Jerusalén pudo decirle a Jesús señora Fíjate que hoy no pero si vienes el Próximo domingo el momento de Dios ya Habría pasado el momento de la Visitación y es lo que le dije el que se Adelanta el momento fracasa El que actúa después del momento Fracasa se recuerda cuando Israel con Moisés llegaron a la frontera de la tierra prometida y Moisés les dijo vaya señores ahí está la tierra que Dios les prometió entren y conquístenla y la gente dijo ay no nos van a matar porque ahí hay guerreros, ahí hay gigantes no vamos a poderlos derrotar mejor regresémonos a Egipto y Moisés les dijo Dios no los trajo para destruirlos entren conquisten y la gente no, no, no quisieron entonces Dios se molestó y dijo entonces diles que se van a ir de regreso al desierto y hasta que todos estos mueran y sus hijos les sobrevivan esos hijos entrarán pero ellos no van a entrar de cuando el pueblo oyó que Dios había sentenciado que todos ellos morirían y que no entrarían en la tierra prometida se arrepintieron y el día siguiente tempranito le dijeron ya con sus armas y todo Moisés ya estamos listos para ir a conquistar la tierra No, no vayan les dijo Moisés Si van los van a derrotar No, si tú apenas ayer nos dijiste que íbamos a conquistar Ayer, pero eso fue ayer Ayer fue que Dios dijo entren y no quisieron Hoy lo que Dios dice es no vayan porque los van a derrotar. No, es que un día no hace diferencia. Vamos a ir, no vayan. Es que Dios está con nosotros. No vayan. Bueno, vamos a ir. No vayan. Y fueron. ¿A qué fueron? A que los malmataron. Y cuando los pocos sobrevivientes venían de regreso, les dije, no vayan. ¿Por qué? Porque el momento de Dios se había pasado el día de Dios había sido ayer y ya no el otro día uno puede decir pero qué diferencia hay entre un día y otro el momento de Dios y eso es lo que Jesús lamentaba y por eso lloraba si entendieras qué día es este si entendieras que hoy es tu día y luego decía y lloraba pero no entendieron que era el momento de tu visitación Quiera Dios de que tú sí comprendas Y que si el Señor te está llamando hoy Aproveches el momento de Dios Porque mañana o por la tarde será pasado Pero hoy tienes la oportunidad de vida Vamos a cerrar nuestros ojos Y yo quiero antes de orar Invitar si hay personas Que todavía no han recibido Al Señor Jesús como Salvador Yo quiero invitarle para que en este momento aproveche su oportunidad y pueda recibir la vida que Jesús vino a ofrecer Hoy es el tiempo de Dios, es el tiempo de tu visitación, hoy es tu día Si hay alguien que necesita recibir a Jesús por primera vez Yo le invito para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie Enseñar que desea recibir al Hijo de Dios Allí en sus sillas no tiene que moverse Solo póngase en pie Para nosotros saber que usted quiere Recibir al buen Salvador Y nosotros con gusto oraremos por usted Si se encuentra en la parte de arriba también Póngase en pie Lo que queremos es orar por usted Le animo, le invito para que en este momento Pueda recibir al buen Salvador Hay alguien que lo hace El día de Dios No es solamente hermanos El día de nuestra salvación Una vez salvados hay otros Momentos de visitación Momentos en los cuales Dios nos llama A que le sirvamos en algo o nos llama a que hagamos un cambio importante en nuestra vida pero hay un momento específico y ese día es hoy hoy es tu día hoy es el tiempo de tu visitación cuando el Señor te pide que tengas ese cambio y esa transformación aprovechémosla en esta oración Señor gracias te damos por la palabra que tú nos das y porque a través de ella nos instruyes y nos muestras que hay un tiempo en el cual tú has dispuesto visitarnos y hacer Señor en nuestras vidas tu voluntad el cumplimiento de tus metas y de tus propósitos te rogamos, Señor, para que podamos ser entendidos y que sepamos discernir que tú siempre estás a nuestro cuidado y que si entendemos que es el tiempo de nuestra visitación, hemos de tener la plenitud de tu bendición. Que así si sea, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén.